0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 78. Eine neue What's Up Dave-Ausgabe. Also eine Folge, in der ich ein bisschen über die Erlebnisse und Ereignisse der letzten Wochen bei mir so erzähle und ja, da so ein bisschen das Revue passieren lasse. Aber nicht nur das, sondern auch die letzten paar Folgen seit der letzten WhatsApp-Dave-Folge, die tatsächlich schon ein bisschen was her ist. Ich habe eben mal nachgeguckt, und zwar war das Folge 67. Die wurde veröffentlicht am 18. Mai. Das ist tatsächlich schon etwas her. Aber Allzu viel habe ich eigentlich auch gar nicht, was ich in dieser Folge erzählen könnte. Ein paar Sachen gibt es. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass ich einige Themen, die sich für dieses Format anbieten würden, schon in eigene Folgen ausgelagert habe. Und auch in dieser Folge gibt es ein Thema, was ich ansprechen werde, was ich aber auch nochmal in einer eigenen Episode demnächst erörtern werde. Und zwar mein Umzug. Aber dazu gleich ein bisschen was zumindest. Ich habe mir wie immer so ein paar Notizen gemacht und... Wir fangen einfach mal wie immer chronologisch damit an, was eigentlich seit Folge Nummer 67 passiert ist, also vor elf Folgen, was halt schon echt, ja, das ist ewig her eigentlich mittlerweile, muss man so sagen. Und zwar die nächsten Folgen 68 bis 71, also die nächsten vier Folgen danach, waren eine kleine Reihe, die ich 100 Fragen, die niemand fragt oder die niemand stellt genannt habe. Und es ist, was es ist. Also ich habe 100 Fragen beantwortet, offen und ehrlich, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu offen, keine Ahnung, die eigentlich niemand so in einer normalen Konversation, in einem normalen Gespräch stellt, die aber trotzdem irgendwo interessant sind und womöglich auch etwas über den Antwortenden oder die Antwortende offenbaren können. Und da waren wirklich einige sehr zufällige Fragen dabei, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Dafür aber auch ein paar andere Fragen, die ich persönlich auch sehr interessant fand. Und wenn ihr mich kennt und diesen Podcast schon vielleicht ein bisschen hört, dann wisst ihr, dass ich gern auch mal ein bisschen ausschweifender Sachen beantworte oder über Sachen erzähle. Das macht Spaß und ich meine, es ist ein Podcast, da kann man auch wirklich mal ein bisschen ausschweifend sein, finde ich. Da ist das auch vollkommen okay, Manch anderer hat diese Fragen innerhalb einer Folge beantwortet. <lacht> Monotyp, Rick, was ja auch vollkommen okay ist, versteht mich nicht falsch. Ich persönlich bin da wieder ein bisschen eskaliert und habe das dann auf vier Folgen aufgeteilt. Ich dachte noch bei der ersten Folge, ja, okay, 100 Fragen. Das wirst du höchstwahrscheinlich nicht in einer Folge schaffen. Oder die Folge würde wirklich sehr, sehr lang werden. Was ich dann auch nicht wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du zwei Folgen. A50 Fragen und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, nee, das ist glaube ich auch nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache und so bin ich dazu übergegangen, pro Folge 25 Fragen chronologisch zu beantworten. Die Fragen sind übrigens frei verfügbar im Internet zu finden, in verschiedenen Blogs, da habe ich die auch her. Ihr findet auch einen Link dazu in diesen vier Folgen, in den Shownotes dieser Folgen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und war auch mal was anderes. So ab und zu mache ich das ja mal ganz gerne, einfach so Fragen zu beantworten. Und ja, ihr lernt mich vielleicht ein bisschen besser dadurch kennen, falls euch dieser Podcast wirklich gefällt. Und ihr fragt euch, wer ist denn dieser Dave? Wie tickt der eigentlich? Und manchmal lerne ich mich selber auch besser dadurch kennen, was äh, sehr interessant ist. Weil ich manchmal dann, weil ich halt mit Fragen konfrontiert werde, über die ich mir vorher halt noch keine Gedanken gemacht habe, dann durch meine spontanen oder mehr oder weniger spontanen Antworten mehr über mich selbst erfahre. Von daher ist das eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Was auch eine Win-Win-Situation war, war das, was ich in Folge Nummer 72 thematisiert habe. Und zwar ein Win für die Bands finanzieller Hinsicht, denn ich bin zu deren Konzerten gegangen. Und natürlich auch für mich im Sinne der Erfahrungen, der Erinnerungen, in die ich sozusagen investiert habe. Denn ich habe in Folge Nummer 72 über die Ärzte live, Rammstein live und die Red Hot Chili Peppers live berichtet. Die ganze Folge ist sozusagen ein Konzertbericht oder drei Konzertberichte in einem. Chronologisch nach dem Ablauf der Konzerte. Mein erstes Rammstein Konzert, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Mein erstes Red Hot Chili Peppers Konzert. Nicht mein erstes... Nein, mein erstes. Nicht mein erstes, die Ärzte-Konzert. Dafür aber das dritte, müsste es gewesen sein. Nach 2012 in Bremen und 2018 oder 2019 bei Rock am Ring. Ich kann mir das immer nicht merken, welches von den beiden Jahren das war. Aber auch da wieder, war ein schönes Konzert. Es war von allen Konzerten, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, unter anderem Ghost. Tool, zu denen ich auch schon in früheren Folgen berichtet habe. Im Vergleich war leider das Die Ärzte Konzert das, was am wenigsten gut klang, was jetzt nicht unbedingt was mit der Band zu tun hat, sondern einfach mit dem Sound im Stadion, in dem wir waren. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, mehr dazu erfahrt ihr in Folge Nummer 72. Und in Folge Nummer 73 ging es auch um Musik, allerdings nicht live, sondern auf Platte, denn ich habe nicht nur über ihr neues Album, aber auch darüber gesprochen und auch über die Band selbst, die beste Band, die keiner kennt. Reimt sich so halb, so semi-gut, das ist mir bewusst, aber ich fand den Titel trotzdem ganz passend. Und ich habe ihn nicht nur gewählt, weil er so ganz leicht vielleicht irgendwie reimt, so ganz, ganz indirekt und abstrakt, sondern weil es wahrscheinlich eine Tatsache ist. Denn Porcupine Tree ist... Zumindest eine der Bands, die wirklich aus meiner Sicht handwerklich, technisch, aber auch vom Songwriting, von den Arrangements, von den Melodien, Harmonien her, auch von den Lyrics wirklich eine mehr als sehr, sehr gute Qualität abliefert. Auch mit dem aktuellen neuen Comeback-Album Closure Continuation. Aber sie kennt kaum jemand. Was nicht ganz stimmt, also der Titel ist so ein bisschen, ja, ne, Ihr wisst, was ich meine, aber im Mainstream-Rock-Kosmos, in der Mainstream-Rock-Musik kennt man Porcupine Tree höchstens vom Namen teilweise, aber nicht so wirklich durchdringend, denn es ist keine Band, die großartig im Mainstream-Radio gespielt wird, es ist keine Band, die mit anderen Alternative-Rock-Bands im Mainstream verkehrt bzw. auch große Ähnlichkeiten dazu hat. Denn Porcupine Tree ist eine britische Progressive Rock bzw. Art Rock Band mit einigen Metal-Einflüssen, gerade auch in den Nullerjahren. Und Stephen Wilson, das Mastermind dieser Band und einer der Hauptsongwriter, auch lange Zeit gewesen. Das neue Album ist ein bisschen kollaborativer geraten wo die anderen Mitmusiker dann auch Ideen eingebracht haben. Den erachte ich definitiv als einen der größten Musiker unserer Zeit. Und wenn man ihn in Interviews hört, merkt man auch, wie viel Gedanken er sich um die Musik macht. Nicht nur um seine eigene, sondern auch generell um den Stand der Musik in der heutigen Zeit. Musikkonsum. In großen Anführungszeichen könnte man ihn auch als eine Art Musikphilosophen bezeichnen, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass man mit allem übereinstimmen muss, was er sagt natürlich, aber allein diese Vielfalt an Gedanken, die er sich macht und auch diese Komplexität an Gedanken, die imponiert mir einfach muss ich so sagen. Und die Musik gefällt mir zudem auch sehr, sehr gut. Deswegen, falls ihr aufgeschlossene Musikhörer seid und ihr gerne auch mal neue Bands entdeckt und nicht immer nur die zehn gleichen Bands hört, was okay ist, ne aber falls ihr mal ein bisschen was Neues entdecken möchtet, dann empfehle ich euch sehr, sehr stark die Folge Nummer 73 zu Porcupine Tree und ihrer Diskografie, ihrer Karriere und auch dem neuen, wirklich sehr, sehr gut gelungenen Album Closure Continuation, was hoffentlich nicht ihr letztes sein wird. Der Titel ist ja ambivalent, das heißt, die Band weiß selber aktuell noch nicht, ist es das letzte Album oder nicht, machen wir danach weiter oder nicht. Ich habe auch ein Konzertticket, ich glaube für den November in Oberhausen. Mit meinem Vater zusammen werde ich dorthin fahren. Da freue ich mich schon sehr drauf, mein allererstes Porcupine Tree-Konzert. Mehr dazu aber in Folge Nummer 73. Und damit willkommen zum Song of the Episode, Song of the Day, der Song des Tages. Heute ein Lied, was ich auch noch ganz am Ende der Folge noch mal kurz erwähnen werde, und zwar Times Like These von den Foo Fighters. Ein Song, der mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet und der mir auch teilweise Kraft spendet, der mich an, an gleichzeitig irgendwie, es ist sehr interessant, an, an schöne und auch an weniger schöne Momente denken lässt, aber mir dann im Zweifelsfall oder am Ende des Tages trotzdem immer wieder so ein bisschen Kraft gibt und auch mich motiviert, dann nicht zu stoppen und nicht innezuhalten und nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzumachen. Und in dem Sinne beantworte ich damit eine Frage, wenn man so möchte, die ich auch später noch anspreche, ganz am Ende der Folge, hinsichtlich des Taylor Hawkins Tribute Konzertes in London. In London. Aber dieses Lied nimmt mich einfach immer wieder mit. Ich liebe die Melodie total. Ich liebe die Gesangsmelodie in den Strophen. Die ist so schön, ja, die erzählt wirklich eine Geschichte. Selbst die Melodie und hat so eine gewisse leichte Melancholie da drin, aber trotzdem auch eine Stärke. Auch durch dieses leicht dissonante Riff, auch gerade am Anfang, was man da hört. Der Chorus ist natürlich mega. Also einfach ein schönes Lied. Von vorne bis hinten. Und gibt auch so ein bisschen zu denken, weil ich glaube, man kann es so oder so interpretieren. Und ich persönlich habe es für mich als immer so ein bisschen so ein Stärkeanker gesehen. Und ja, damit natürlich verbunden auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass. Times Like These zwar rough sind, also dass gerade auch bei Dave Grohl speziell mit dem Tod seiner Mutter und auch das mit dem Tod von Taylor Hawkins viel Negatives passiert ist leider, viel Trauriges. Er hoffentlich aber, und das ist jetzt meine Fanperspektive, nochmal wieder zur Band findet und dass die Band auch irgendwann vielleicht weitermachen kann mit einem neuen Schlagzeuger oder wie auch immer. Das wäre meine große Hoffnung und mein Wunsch, aber wenn es nicht so sein sollte, dann ist das natürlich auch das gute Recht und kann man auch sicherlich gut nachvollziehen. Jedenfalls Times Like These von den Foo Fighters, der Song of the Day, der Song des Tages. Ihr findet wie immer einen Link zum Song in den Show Notes wie auch einen Link zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen. Und damit geht's jetzt weiter bei Folge Nummer 78. Viel Spaß. Dann geht's weiter mit Folge Nummer 74 und Stranger Things. Genauer genommen Stranger Things. Staffel 4. Aber nicht nur Staffel 4, sondern auch die gesamte Serie. So ein bisschen eine Art Recap, also eine Art Rezension dessen, was bisher passiert ist, was ich mit dieser Serie verbinde und auch, was ich zu Staffel 4 denke. Wegner, sag ich nur. Und ich möchte auch nicht zu viel spoilern. Es wird in der Folge definitiv einige Spoiler geben, beziehungsweise es gab einige, ich habe die Folge ja schon aufgenommen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also es wäre von Vorteil, wenn ihr euch nicht spoilern möchtet, dass ihr die vierte Staffel schon gesehen habt. Ich fand die wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist wesentlich düsterer als die ersten drei Staffeln, um es kurz zu fassen. Aber es gibt also einige Aspekte, die ich auch nochmal einzeln ansprechen wollte. Und es bietet sich natürlich im Rahmen eines Podcasts perfekt an, das zu tun. Deswegen, falls ihr euch für Dustin und sein Team interessiert, Stranger Things, Folge Nummer 74, da lasse ich mich in Gänze über die Serie aus. Ich freue mich auch schon auf die fünfte Staffel. Dauert zwar jetzt noch ein bisschen, aber hey. Übrigens, wo wir gerade schon bei Serien sind, kurzer Abstecher, kurzer Exkurs, kann ich nicht viel zu sagen, aber mittlerweile, zum Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang September 2022 ist House of the Dragon, die Game of Thrones Prequel Serie angelaufen, die so ein bisschen beleuchtet, wie das alles überhaupt zustande kam mit den ganzen Houses, ne, House Targaryen und so weiter und so fort. Sehr sehr interessant, denke ich mal, weiß ich nämlich noch nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe aktuell noch nicht so wirklich die Zeit gefunden. Warum werde ich auch gleich noch erwähnen, denn ich gucke aktuell noch etwas anderes. Und dann habe ich auch noch andere Serien vor mir. Battle Call Saul, die letzte Staffel zum Beispiel, kommt mit als nächstes dran. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Habe ich schon wieder sehr, sehr viele gute Dinge drüber gehört und gelesen. Außerdem kommt ja auch noch die Herr der Ringe-Serie, beziehungsweise ist, glaube ich, auch schon angelaufen. Auch die werde ich mir noch zu Gemüte führen. Ihr braucht euch aber keine Sorge machen, ich habe. Keine Fear of Missing Out, was das angeht. Keine FOMO, denn das ist nämlich das Thema der Folge Nummer 75 gewesen. Die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ein sehr faszinierendes Thema, wie ich finde, was gerade auch bei jüngeren Generationen Gen Z, Gen Y und den Millennials sehr stark verbreitet ist. Aber wahrscheinlich nicht nur. Aber da fällt es durchaus häufig mal auf über Social Media und andere Facetten des Lebens. Und auch ich war nicht gefeit vor dieser Erfahrung, einer Fear of Missing Out, einer Angst, etwas Bestimmtes zu verpassen oder verpassen zu können, obwohl das nicht unbedingt vielleicht im realistischen Sinne so war oder so ist. Das weiß man natürlich manchmal nicht so wirklich in der Situation, sondern erst einige Zeit später im Rückblick, ob das dann so war oder nicht, ob das berechtigt war, dieses Gefühl zu haben oder nicht. Aber in der Situation hat man es manchmal. Und ich wollte einfach so ein bisschen darüber philosophieren und dazu ein bisschen etwas auch aus eigener Erfahrung berichten. Deswegen Folge Nummer 75, Fear of Missing Out, FOMO. Ich liebe diese Abkürzung. Klingt wie so ein kleiner Hund irgendwie. Oh, das ist ja liebe FOMO. Ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ihr wisst Bescheid. Auch wieder eine super Überleitung. Ich lüge nicht. Ich habe diese Überleitung nicht geplant, sondern sie ergeben sich manchmal. Ich habe einfach manchmal, glaube ich, nur das Glück, dass ich diese sprachlichen Überleitungen früh genug wahrnehme und dann auch nutze. Das heißt nicht, dass ich das vorab plane, denn das habe ich nicht. Aber Folge Nummer 76, Wissen und Nichtwissen. Was kann ich wissen? Was darf ich wissen? Was will ich wissen? Und ist es in manchen Belangen vielleicht nicht auch angenehmer oder leichter im Alltag, etwas nicht zu wissen? Und ähnliche Fragestellungen habe ich in dieser Folge behandelt, auch wieder ziemlich philosophisch geraten. Ab und zu mache ich das ja mal ganz gerne. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, dann ist das auch nichts Neues für euch. Es macht mir einfach Spaß. Ich bin jemand, der gerne philosophiert und über Dinge nachdenkt und sich selbst auch reflektiert. Und auch über das Leben so ein bisschen ja nachdenkt, reflektiert, philosophiert, alles zusammen und gleichzeitig und sowieso. Und auch hier in dieser Folge war das der Fall. Sehr interessantes Thema, wie ich finde. Wissen und Nichtwissen. Mehr dazu in Folge Nummer 76 und dann haben wir noch eine Folge, die ich an dieser Stelle erwähnen kann und zwar Folge Nummer 77, eine Schnapszahl, die Natur. Ein kleines Tribut an Mutter Natur sozusagen, meinen Bezug zu ihr, meine Erinnerungen an Dinge, die in der Natur geschehen sind, positive, auch ein paar nicht so schöne. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, hört euch gerne die Folge an. Ich fand es sehr angenehm, das einfach mal so Revue passieren zu lassen, was so im Laufe meines bisherigen Lebens alles so in der Natur geschehen ist und wie ich auch bis heute gerne in der Natur unterwegs bin, spazieren gehe und auch viele schöne Erinnerungen dort machen konnte und durfte sozusagen. Nicht nur alleine, sondern auch mit Familie und Freunden. Aber dazu dann mehr. Jetzt habe ich mich gerade am Schreibtisch gestoßen. Was soll das denn? Gibt's ja wohl nicht. Soviel zu den letzten paar Folgen seit der letzten WhatsApp-Day-Folge. Und jetzt könnte ich euch etwas zu einem Thema erzählen, was ich aber nur ganz kurz thematisieren möchte, denn ich werde darüber noch wahrscheinlich in einer der kommenden Folgen etwas ausführlicher sprechen. Einer der Gründe, warum ich das jetzt hier noch nicht tun möchte, ist vor allem auch, dass so ein, zwei Sachen ja noch, wie soll ich sagen, in der Entwicklung sind eventuell vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, ich kann nicht viel sagen. Ich könnte, aber ich möchte nicht, sagen wir es mal so. Und äh, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Sachen erzählen, die sich dann vielleicht nicht ergeben oder so. Aber ich bin ähm, am 1.7.2022 in eine neue Wohnung gezogen. Im selben Ort tatsächlich, auch nicht allzu weit entfernt, aber etwas höher, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe hier oben, wo ich jetzt wohne, eine superschöne Aussicht aus allen Fenstern, die ich sehe. Richtig, richtig geil. Ich habe einen schönen großen Balkon, ich habe noch einen zweiten kleinen Balkon dabei. Ich habe ein schönes großes Büro, was auch neu ist. Ich hatte in der alten Wohnung, wo ich die ganzen YouTube-Videos und auch die Podcast-Folgen aufgenommen habe, kein eigenes Büro. Das heißt, ich habe das im Wohnzimmer gemacht. Das geht natürlich, aber. Klingt jetzt vielleicht doof, wenn man das so sagt. Zum Beispiel steuerlich macht es durchaus einen Unterschied, ob man ein Büro im Sinne eines abschließbaren Raumes hat. Denn den könnte man dann unter Umständen steuerlich absetzen. Das hatte ich vorher aber nicht. Jetzt habe ich den. Und ich bin mal gespannt, was das für einen Unterschied macht. Ja, aber generell ist es einfach schön. Die Wohnung ist moderner als die, in der ich vorher gelebt habe. Es war so ein bisschen schade, meine alten Nachbarn zu verlassen. Denn die hatte ich sehr lieb gewonnen. Liebe Grüße an Familie Kaiser an dieser Stelle. Aber auch meine neuen Nachbarn hier super lieb. Also kann ich wirklich nicht anders sagen. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich könnte jetzt hier noch viel, viel mehr erzählen über diesen ganzen Ablauf des Umzugs und so. Ich werde das wahrscheinlich an anderer Stelle künftig noch tun. Aber das passt hier jetzt noch nicht so ganz hin, aus ein paar Gründen. Deswegen lasse ich das erstmal dabei bewenden. Jedenfalls, das ist das. Ich wohne jetzt seit fast genau ein paar Tage, sind es mehr zwei Monaten in dieser Wohnung. Ich habe mich super eingelebt. Ich fühle mich sehr wohl hier. Und ich kann eigentlich nicht klagen, muss ich einfach so sagen. Natürlich mache ich mir auch Gedanken, wie das ist, mit Strompreisen, Gaspreisen und so fort. Aber wer macht das nicht, ne? Ich finde es übrigens interessant, kleiner Exkurs. Ich schaue ja ganz gern mal so politische Talkshows auch im deutschen Fernsehen zumindest. Also nicht im Fernsehen selbst, aber in der Mediathek. Also als Video on Demand, als Abruf. Denn richtig Fernsehen schaue ich in dem Sinne nicht mehr. Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich bin halt ein sehr politisch interessierter Mensch. Und ich finde persönlich, das kann jeder anders sehen, ich finde zu einem gewissen Punkt oder in einem gewissen Standardausmaß sollte das eigentlich jeder Bürger eines Landes sein, denn ob er oder sie will oder nicht, ihr Leben wird auch durch die Politik bestimmt, die andere Leute machen und sich dann einfach wegzuducken von wegen, ach das interessiert mich nicht, halte ich persönlich ein bisschen für fahrlässig, aber das ist ein anderer Punkt. Jedenfalls, ich interessiere mich sehr dafür, schon seit vielen Jahren und aktuell gibt es in den deutschen Polit- Talkshows der Nationen sehr, sehr viele Runden zu den aktuellen Themen natürlich, Ukraine-Krieg, aber auch Energiekrise, alles was so mit da zusammenhängt, was ja auch okay ist, was ich nur immer wieder feststelle und das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, ich kann es gleichzeitig aber auch aus dem System Talkshow heraus verstehen, dann hat man da irgendwelche, ich sag mal, journalistischen Gäste, irgendwelche Herausgeber von großen Tageszeitungen in Deutschland oder Redakteure oder Chefredakteure oder Politiker oder von mir aus auch Gewerkschaftsvorsitzende oder wen auch immer, Personen des politischen, öffentlichen Lebens mehr oder weniger, darauf möchte ich hinaus. Und natürlich kann ich es nicht wirklich quantifizieren, sondern auch nur gefühlt ausdrücken. Aber gefühlt ist es für mich so, dass in neun von zehn Fällen dann die Frage gestellt wird, was denken Sie zur aktuellen Situation? Welche Sorgen machen Sie sich? Was ja eine legitime Frage ist. Weil jeder macht sich irgendwo Sorgen, ob er oder sie wohlhabend ist oder weniger wohlhabend. Wenn überhaupt. Aber es ist halt schon irgendwie Paradox, vielleicht könnte man sagen, dass dann Leute sagen, ja, und ne Deutschland macht sich Sorgen und wir machen uns alle Sorgen und man weiß ja auch nicht, was passiert. Ja, das ist richtig. Aber du, der das hier gerade beantwortet, du bist häufig jemand oder gehörst zu einer Gruppe von relativ gut situierten Menschen in Deutschland, die natürlich auch es doof finden, dass die Preise steigen und dass sie selber mehr zahlen müssen, aber du kannst es im Zweifel, glaube ich, ganz gut wegstecken mit deinem Gehalt. Und das möchte ich jetzt nicht falsch verstanden wissen im Sinne von, das werfe ich den Leuten vor, wenn die sinnvoll und gut gewirtschaftet haben zum Beispiel, ein erfolgreiches Unternehmen führen oder wie auch immer, sollen sie natürlich auch gutes Geld damit verdienen können mit ihrer eigenen Leistung. Das möchte ich Ihnen in dem Sinne ja gar nicht zum Vorwurf machen. Aber es ist halt schon ironisch, wenn man dann diese Leute fragt und ja, ne, alles wird teurer und, puh, und die Politik macht das und das nicht und das und das. Natürlich haben diese Leute auch eine Meinung, die das sagen können, also Chefredakteure oder andere Journalisten, alles okay. ne? Aber es ist... Weiß ich nicht, da werden dann Leute gefragt oder auch es wird dann mit Leuten diskutiert und gesprochen, die man gemeinhin in Deutschland kennt, wenn man sich für Politik oder auch für Journalismus interessiert, für Gesellschaftskultur sozusagen, dann hat man schon von gewissen Leuten schon mal gehört, ob es jetzt irgendwelche Chefredakteure von großen Zeitungen sind oder so. Ne? Das nur als Beispiel, weil es mir immer mal wieder auffällt, auch heute wieder. Es ist halt... Schade in dem Sinne, dass man dann nicht noch mal mehr Leute auch einlädt und fragt, wie geht es dir denn damit oder wie geht es Ihnen damit? Leute, die vielleicht nicht jeden Tag im Mittelpunkt stehen, Leute, die vielleicht nicht diese großen Gehälter verdienen, sondern Leute aus dem Mittelstand, Leute mit geringeren Einkommen zum Beispiel. Andererseits und das meinte ich vorhin, mit ich kann irgendwo rein logisch verstehen warum das so selten der Fall ist, dass solche Leute in solchen Talkshows auftauchen. Denn natürlich geht es auch teilweise um Klicks oder um Aufrufzahlen, um Einschaltquoten, um eine große Medienpräsenz, die man anstrebt. Und das ist natürlich im Zweifel leichter möglich mit prominenten Leuten, die die Gesellschaft größtenteils sehr, sehr gut schon aus anderen Bereichen kennt. Verstehe ich irgendwo, aber ändert nichts an dem Darstellungsproblem finde ich oder auch an dem repräsentativen Problem, dass in solchen Polit-Talkshows häufig immer dieselben 20 Leute sitzen, gefühlt und 19 von diesen 20 Leuten verdienen ziemlich gut im Verhältnis zu jemandem mit ne, einem sehr geringen Einkommen oder so, der sich wirklich Sorgen machen muss oder auch schon Sorgen macht, wie ist es mit den Gaspreisen, mit den Strompreisen und so weiter und so fort. Wie gesagt, natürlich Leute mit einem höheren Gehalt machen sich auch Sorgen und es ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, jeder ist ja davon betroffen, ob er viel oder wenig Geld hat. Das ist ja nun mal so. In dem Sinne gibt es ja eine gewisse Solidarität, wenn man das so ausdrücken möchte. Aber ja, ne, es ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dann, wenn solche Leute dann anfangen und sagen, ja, und ob ich dann, also ne, viele Leute können sich dann den Urlaub nicht mehr leisten und so den Jahresurlaub. Wo ich mir persönlich dann wieder so ein bisschen denke, mag jetzt ein Hot Take sein, ein bisschen ketzerisch klingen, dann ist es so. Aber ganz ehrlich, wenn du dir Sorgen machst, dass du oder ob du deinen oder deine ein, zwei, drei Urlaube im Jahr nächstes Jahr noch machen können wirst wegen der höheren Energiekosten, ich glaube, dann geht's dir doch nicht allzu schlecht. <lacht> also, ne? Es ist so, Jammern auf hohem Niveau ist auch Jammern und ist irgendwo sicherlich auch was dran, aber weil es jeden, wie gesagt, erwischt. Aber ach, weiß ich nicht, so ein, zwei Sachen kam ich gerade nur so drauf auf dieses Thema, weil es mich auch selber so ein bisschen gedanklich auch umgetrieben hat in den letzten Tagen und auch Wochen. Wenn das deine größte Sorge ist, ob du nicht weißt oder dass du nicht weißt, ob du im nächsten Jahr noch deinen Jahresurlaub machen kannst oder deine, weiß ich nicht, deine zwei Urlaube im Jahr dann hast du, glaube ich, noch relativ geringe Sorgen. Ohne das Böse zu meinen. Aber ihr wisst wahrscheinlich oder hoffentlich, wie ich das meine und was ich damit meine. Jedenfalls das nur so zu dem Thema. Ein anderes Thema, gar nicht wirklich wichtig, ist auch nicht groß, was passiert, ehrlich gesagt, war der 13.07.2022, meine Damen und Herren. Denn Günther Jauch hatte Geburtstag. Und nicht nur er, sondern auch ich. Ja, ich hab mit Günther ja auch zusammen Geburtstag. Wir kennen uns nicht, aber wir teilen uns denselben Geburtstag. So sind wir. Jedenfalls, ja, ich bin 31 Jahre alt geworden. Es ist krass. Es fühlt sich immer noch komisch an zu sagen, ich ertappe mich auch manchmal immer noch so ein bisschen, dass ich im ersten Moment so sagen möchte, wenn ich gefragt werde, wie alt bist du denn? Drei, äh, 31 dass ich das, also mittlerweile habe ich es ganz gut verinnerlicht, aber in den ersten ein, zwei Wochen danach war ich immer noch so auf diesem 30-Jahre-Trip. Aber was soll ich sagen? Ich fühle mich jetzt nicht groß anders als mit 30, also toi toi toi. Ich werde immer grauer, das ist definitiv so. Aber das hat auch schon vor drei, vier Jahren irgendwann angefangen. Also, das ist jetzt auch keine neue Geschichte, erst seit ein, zwei Monaten oder so. Also, von daher ne passt alles und ich stehe da auch zu, hab da kein Problem mit, mit dem Älterwerden. Gehört zum Leben dazu. Ich persönlich finde auch dieses, haha, ich bin 39b, haha, ich bin 49d, ha das finde ich so, oh, weiß ich nicht. Kann man ja einmal machen, den Witz oder so, aber dieses, vor allem, was ich schlimm finde, ich finde es okay, wenn das halt so, so lustig gemeint ist oder was sollen die Leute halt machen, ne? Manche haben auch einfach Probleme mit dem Älterwerden, dann ist es so. Ändert aber nichts daran, dass du trotzdem älter wirst. <lacht> ähm, ja. Deal with it. So, also, ne, geh doch einfach offen damit um. Auch wenn das so leicht gesagt ist, für manche Leute ist das wirklich ein krasses Problem, das ist mir wohl bewusst. Aber wenn das halt wirklich so ist, ist es, ne, 39c, <lacht> ja, nein, ich bin noch nicht 40. Obwohl alle wissen, dass ich 40 bin, aber ich bin noch 39c. <lacht> ja, bist du. Also, wenn du unbedingt willst, bist du auch irgendwann 39 Z oder was, keine Ahnung, wenn du 70 bist oder so. Aber oh, also mir persönlich geht das immer sehr auf den Sack, muss ich sagen. Also, ich finde das immer sehr überflüssig. So sag doch einfach, du bist 40 und gut ist. So, da, da ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie denkt, boah, ey, du siehst aber aus wie 96 oder so. Es sei denn, auch wieder Hot Take, wenn man jeden Tag 10 Stunden im Solarium ist oder so, dann ist man aber auch im Zweifel vielleicht ein bisschen selbst mit Schuld, dass die Haut etwas. Äh, Älter aussieht als das eigentliche Alter, das die Person in dem Moment hat. Aber okay, auch das ist ja eine Entscheidung, die jeder selber trifft. Möchte ich auch keinem reinreden. Jedenfalls, ja, 31. Ne? Ich, ich kann nicht klagen. Es geht alles immer so schnell. Was soll ich tun? Man kann nichts tun. Man muss einfach dazu stehen und damit leben, finde ich. Was auch sehr schön war, tatsächlich im August das erste Mal dieses Jahr, was krass ist, wenn ich das mit den letzten paar Jahren auch vor allem vor Corona vergleiche. Da haben wir im Sommer, boah, weiß ich nicht, teilweise drei, vier, fünf Mal vielleicht sogar gegrillt und irgendwas im Garten unternommen. Die Rede ist vom lieben VUCO, a.k.a. Get Germanized, einem sehr, sehr lieben und guten Freund von mir, den ich häufiger mal besuche. Ich habe da auch in der letzten Folge über die Natur etwas zu erzählen. Deswegen möchte ich das gar nicht allzu sehr wiederholen. Aber was wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben im August, ich glaube, Anfang Mitte August war es irgendwann, wir haben zusammen gegrillt mit Freunden in Vukus Garten, der sehr, sehr groß ist. Und nicht nur das. Es war einfach mal wieder schön, auch Leute in Persona zu sehen, die man durch die Pandemie nach wie vor immer nur auf dem Bildschirm sieht, wenn überhaupt, und dann auch mal wieder endlich getroffen hat. Was aber auch sehr schön war, ist, dass wir auch im Pool waren. Also Vuko, beziehungsweise seine Familie, das Grundstück, wo die Lieben wohnen, da gibt es einen runden aufstellbaren Pool, wenn man so möchte. Also kein eingelassener Pool, der jetzt im Boden irgendwie marmoriert oder verfließt ist oder sowas. Das jetzt nicht, sondern ein runder Pool. Ein sehr, sehr großes, stabiles Planschbecken, wenn man es so ausdrücken möchte. Das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern einfach nur als Beschreibung. Da war ich noch nie drin. Den haben sie, glaube ich, seit letztem oder vorletztem Jahr. Und ja, es tat sehr gut. Es war ein sehr warmer Tag, als wir da waren. Und ich persönlich, habe ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, bin ja nicht so die allergrößte Wasserratte. Ich kann nicht wirklich gut schwimmen, wenn überhaupt. Und habe da auch nie Spaß dran gehabt und hatte dementsprechend auch nie die Motivation, zum Beispiel in Schwimmen oder Hallenbädern großartig unterwegs zu sein und dort dann durch äh, das Wasser meine Bahn zu ziehen, was ich so auch ohne weiteres nicht hätte machen können oder könnte. Dementsprechend hatte ich auch keine Badehose. Tatsächlich und glücklicherweise hat mir der Vuko dann eine zweite von ihm geliehen an dem Tag. Und ich bin dann mit in den Pool gegangen. Es war jetzt ein Pool, der ging mir so in etwa bis zur Brust, würde ich sagen, plus minus, also so 1,50 hoch vielleicht, 1,60 irgendwie von der Wasserhöhe. Und sehr angenehm. Also ich glaube, 28 Grad hatte das Wasser. Wie eben schon erwähnt, ein sehr sonniger Tag. Und zusammen mit meinen Freunden waren wir dann im Prinzip alle im Pool, oder fast alle, und haben uns dann relativ stumpf <lacht> mit so, 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 Spielzeugen, Wasserspielzeugen abgeworfen, mit so, so kleinen Bällen oder sowas, die wir da drin hatten, oder auch so, ja, wie beschreibt man das? Wie so eine Art Schwamm, aber so aus, aus Gummi, ähm, wie so eine Qualle sah das aus, fast schon, da konnte man dann auch Wasser reinfüllen oder ausdrücken, dann hat sich das mit Wasser vollgesogen, wurde ein bisschen schwerer, und dann haben wir halt jeden, ja, versucht, sich gegenseitig so abzuwerfen. Nicht irgendwie um Punkte oder so, sondern einfach, weil wir das konnten und weil wir Lust dazu hatten. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir uns auch teilweise so einen Ball zugeworfen und sowas. Also, hat einfach wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Auch sehr praktisch übrigens, habe ich so auch bisher nur gehört gehabt, aber noch nie selbst erlebt, eine Solardusche, eine solarbetriebene Außendusche im Garten, direkt neben dem Pool, die, ich glaube, Vokus Vater wahrscheinlich gebaut hat. Und sehr, sehr praktisch. Also wirklich dann einfach solar betrieben und auch so ein bisschen dann, ne, das Wasser aufgeheizt dadurch auch. Das war sehr angenehm. Also vorher, ne, einmal abduschen und dann natürlich dann auch nachher, damit man den das Chlor zum Beispiel so ein bisschen abwäscht und so. ja kann ich äh, auf jeden Fall mir nochmal vorstellen. War sehr, sehr lustig. Dann haben wir gegrillt. Und wir hatten boah, so viel Fleisch und so viele Sachen da eingekauft. Da hätten wir, glaube ich, noch mal zwei weitere Tage grillen können. Locker. Zumal dann auch ein, zwei Leute auch noch selber irgendwie, ich glaube, zwei Kilo Spare Ribs mitgebracht hatten oder so. Und wir auch so dachten, oder auch, glaube ich, kommuniziert wurde, ihr braucht nichts mitbringen. Ja, dann wurde halt was mitgebracht. Und äh, also wir haben nicht am Hungertuch genagt. Und dann gab es auch so, ich, ich habe schon wieder vergessen, sagt man Bruschetta oder Bruschetta? Ich vergesse das immer. Jedenfalls, das gab's auch sehr, sehr lecker, sehr selbstgemacht auch, sehr selbstgemacht von der lieben Sarah, der lieben Freundin von Vuko. Sehr, sehr nette Person auch. Und äh, ja, da haben wir einen schönen Tag und auch Abend verbracht. Ein Tag vorher, als ich angereist war am Freitag, haben wir abends und auch noch nachts, ich glaube, bis 2 Uhr oder so, im Garten gelegen, auf Liegen und haben in den Himmel gestarrt haben uns dann unterhalten und haben die Sternschnuppen beobachtet. Denn das war die Zeit der Perseiden, also ein Sternschnuppenregen. Also besonders viele Sternschnuppen, mehr als üblicherweise, die dann sichtbar waren. Und das Schöne bei Vuko ist halt wirklich auch, das habe ich auch in der letzten Folge über die Natur schon erwähnt, dass er im Prinzip in einer Gegend wohnt, wo es sehr wenig Beleuchtung gibt, also im Sinne von eine Großstadt mit zig leuchten und neonreklame schildern, die leuchten nachts oder so. In Deutschland übrigens aktuell nicht so wirklich, denn es ist tatsächlich untersagt, das aktuell zu tun, also Schaufenster nachts zu beleuchten oder Wahrzeichen anzustrahlen, denn wir alle wollen natürlich Energie sparen im Angesicht der aktuellen Situation und auch langfristig natürlich, wenn man das so auf die Energiesituation bezieht. Ein bisschen ungewohnt tatsächlich, also hier bei uns der der große Kirchturm, der Sauerländer Dom, den wir in unserer Stadt haben, so wird er genannt, heißt er ja nicht offiziell, aber wird nachts normalerweise auch immer bestrahlt, aktuell nicht. Und es ist schon ungewohnt, muss man schon sagen, wenn man das immer nur so kennt, aber ich finde auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ich habe mich auch teilweise auch schon gefragt bei geschlossenen Geschäften, wo dann teilweise auch noch ein bisschen Licht brannte oder so, muss das sein? Also muss dieses Licht dort brennen in manchen Ecken des Ladens, wo jetzt auch vielleicht nicht viel Ware ausliegt oder keine Ahnung was? Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein, hatte ich persönlich immer so angenommen und deswegen habe ich da durchaus nichts gegen, da auch dann so ein bisschen einzusparen und da auch wieder so ein bisschen Solidarität zu üben. Ist, glaube ich, manchmal, wenn man über dieses Thema spricht, etwas, was viele Leute vielleicht als etwas, ja, Allgemeingültiges ansehen können, als etwas Selbstverständliches. Na klar, sind wir solidarisch, ne? Wir sind ja eine Schicksalsgemeinschaft als Deutschland, als Deutsche sozusagen, deutsche Bevölkerung oder auch Bevölkerung in Deutschland, nicht nur Deutsche, die hier aktuell leben. Wir hängen alle irgendwie zusammen und wir sitzen alle im selben Boot und das ist ja auch so. Und Gleichzeitig ist es aber so, finde ich, dass eben diese Solidarität und diese solidarischen Akte nicht unbedingt immer etwas Selbstverständliches sind. Das sieht man teilweise vielleicht auch einfach da, wo sehr viel auf Freiwilligkeit gesetzt wird, wo es dann eben nicht zu einer Umsetzung von Sparmaßnahmen kommt oder so. Ne? Fallen euch vielleicht auch ein paar Beispiele und Details dazu ein, aber mir wird da einiges zu einfallen. Soll jetzt nicht hierher gehören, Jedenfalls, wir haben diese Perseiden bestaunt. Das war wunderschön, muss ich sagen. Dann kam der Mond irgendwann hinter den Bäumen her und stieg immer höher. Und dann wurde es tatsächlich doch etwas heller. Und dann habe ich auch eine App kennengelernt. Ich bin nicht gesponsert, aber kann ich einfach mal erwähnen. Stellarium heißt die, die quasi per GPS dir live anzeigen kann, je nachdem, wo du dein Handy hinhältst, dein Smartphone welche Sternkonstellationen, Sternbilder und auch Satelliten gerade über dir, neben dir, unter dir im Himmel zu finden sind und da umherfliegen. Sehr interessant. Auch sehr viele Starlink-Satelliten, die da <lacht> umherflogen. Ja, doch, also sehr, sehr cool. Und nach dem Grillen haben wir dann noch eine Runde laser Tag im Garten gespielt. Kennt ihr vielleicht, ne? also so laserbetriebene Pistolen, wenn man so möchte und dann muss man sich gegenseitig abschießen und ja, war sehr interessant. Es war so eine Art mini laser Tag bundle was man irgendwie, ich glaube, für vier Leute bekommen kann. Und dann ne, schnallt man sich so ein Ding um, so eine Trefferfläche auf sich selbst und hat dann eine Pistole. Man kann zwischen zwei Schussmodi wählen, also oder verschiedenen Waffen. Es gibt dann zum Beispiel auch einen Raketenwerfer, den man wählen kann. Dadurch hat man aber dann auch nur diesen einen Schuss damit frei, damit es irgendwie fair bleibt. Also schon auch auf jeden Fall durchdacht. Hatte ich tatsächlich so noch nicht gespielt. Also Laser Attack war auch etwas, was ich noch nicht gemacht hatte. Soll man kaum glauben, aber es ist so. Hatte sich irgendwie in meinem Leben noch nicht ergeben. Aber es hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war, weil es war wirklich stockduster im Garten. Wir hatten so ein paar einzelne Fackeln so 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 Leuchtfackeln für den Garten aufgestellt, um den Tisch und den Grill herum, um diese Sitzecke. Aber wie schon erwähnt, der Garten ist wirklich sehr groß. Und wenn ich sehr groß meine, dann meine ich sehr groß. Mit zig verschiedenen Winkeln und Ecken, wo man sich theoretisch gesehen verstecken könnte oder so. Und es war sehr interessant, weil wir alle natürlich dann in der Dunkelheit nach Lichtern Ausschau gehalten haben und nach Geräuschen. Man ist sehr auf sich selbst zurückgeworfen, im Sinne von, ne, hat man jetzt irgendwas gehört oder hat man sich's nur eingebildet und man muss auch immer so auch dann das hinter sich natürlich im Auge behalten und man selber dann aber auch nicht zu auffällig sein in seinen Bewegungen. Also da hat man sehr, sehr viele Gedanken und Dinge, die man gleichzeitig berücksichtigen muss. Das klingt jetzt vielleicht für manche sehr stressig, ist es aber ehrlich gesagt nicht. Und selbst wenn dieser Nervenkitzel, der dabei entsteht, natürlich, die anderen zu erwischen als erster und selber nicht getroffen zu werden, diese Kombination macht, glaube ich, auch so diesen starken Reiz dieses Spiels aus. Ich kann das voll nachvollziehen, habe es jetzt ja dann auch mal mitgemacht. Und ich glaube, wir hatten zwei Runden gespielt, in denen ich dann auch dabei war. Ich glaube, in der ersten Runde hab ich tatsächlich überlebt oder unser Team hat gewonnen und in der zweiten Runde waren wir dann, glaube ich, gestorben. Ja. Also ich, wir haben in der ersten Runde... <lacht> Der der liebe Sven und ich, Kumpel, gemeinsamer Kumpel von Wuco und mir, der auch da war. Wir waren zusammen in einem Team und wir haben dann, also wir haben quasi gewartet, bis die anderen sich versteckt haben. Also wir zwei und noch zwei Gegner sozusagen. Wir haben, glaube ich, von 30 runtergezählt und dann sind wir losgelaufen. Und es war, wie gesagt, schon später Abend oder, weiß ich nicht, 22, 23, 24 Uhr vielleicht sogar. Also wirklich düster, düster. Und wir haben, ich glaube, ungelogen sind wir fünf oder sechs Mal diesen kompletten großen Garten abgelaufen. Und wir haben einfach niemanden gefunden. Und wir waren total perplex. Hä, wo sind die denn? Und dann hatten die sich aber, wie es sich herausgestellt hatte, als sie uns dann erwischt hatten, und wir sie aber zum Glück dann noch besiegen konnten, in einer Ecke versteckt, die wir nicht, ja, im Sinn hatten. Das war, also war schon spannend. Und auch da, das war so ein immenser Nervenkitzel einfach in dieser Dunkelheit. Ich kam mir so ein bisschen vor wie James Bond. Das klingt doof, wenn man das so sagt, aber es ist so. Es hat echt mega viel Spaß gemacht. Und diese Anspannung ist halt einfach, ja, zum Greifen nah, wenn man da drin ist. Mega geil. Jedenfalls ein rundherum gelungenes Wochenende mit vielen Freunden, die ich teilweise auch nach längerer Zeit, nach ein paar Monaten mal wieder in Persona gesehen habe. Tat gut. Tat wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe mal, dass irgendwann in Zukunft da wieder ein bisschen regelmäßiger sowas vonstatten gehen kann, was die aktuelle Gesundheitssituation im Land und so angeht, ne, mit der Pandemie und so. Man weiß es natürlich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, fünf Euro ins Phrasenschwein. Früher wenn ich diesen Podcast jetzt noch zu D-Mark-Zeiten aufgenommen hätte, dann hätte ich ein 5-D-Mark-Stück ins Phrasenschwein geben können. Denn, liebe Kinder, ich habe das in der Folge zum Thema Finanzen und Geld erwähnt. Es gab früher ein 5-D-Mark-Stück, eine 5-D-Mark-Münze. Die gibt es ja heute nicht mehr. Es gibt ja kein 5, keine 5-Euro-Münze, zumindest nicht regulär. Vielleicht irgendwelche Sonder- und Gedenkmünzen. Aber es gibt nur einen 5-Euro-Schein, keine Münze. Und äh, ja, das ist auch noch so eine Erinnerung an meine Kindheit, wenn meine Großeltern, Oma und Opa, mir damals dann immer mal wieder so ein 5 Euro, ach 5 Euro, 5 Mark Stück gegeben haben. Ist auch lustig, ne? Also viele ältere Leute, ich sag mal 50, würde ich fast sagen, aufwärts in Deutschland, die mit der D-Mark aufgewachsen sind und die viele Jahre auch gehabt haben, die haben ja manchmal so dieses, auch heute teilweise noch, dass sie in D-Mark rechnen, wenn es um irgendwelche Kosten geht oder so, oder das in D-Mark umrechnen. Oder halt teilweise aus Versehen D-Mark statt Euro sagen. Bei mir ist es eigentlich fast umgekehrt, weil ich häufiger dann schon mal Euro sage, wenn ich in dem Fall eigentlich D-Mark meine. Ich hatte ja von der D-Mark, 2002 war die Währungsumstellung, elf Jahre etwas. Also meine ersten elf Lebensjahre. Aber ja, auch ich komme manchmal auf eine andere Art und Weise durcheinander, was das angeht. Ich merke es zumindest meistens, das ist ja schon mal das Gute. Also von daher toll, toll, toll. Ne? Dann zu einem weiteren Treffen, was noch gar nicht allzu lange her ist, und zwar tatsächlich erst am letzten Wochenende passiert ist. Wir haben heute übrigens den 7.9.2022, ein Mittwoch. Vielleicht schaffe ich es noch, die Folge rechtzeitig heute noch zu veröffentlichen. Keine Ahnung, ich kann es nicht versprechen. Aber am letzten Wochenende war ich, vor allem auch am 3.9., oder wegen des 3.9. bin ich da hingereist, in Speyer. Das erste Mal in Rheinland-Pfalz, beziehungsweise wie man es da ja eigentlich sagen würde, Rheinland-Pfalz. Denn wie ich gelernt habe, das wusste ich vorher nicht, die Pelzer, also die Pfälzer, sprechen dieses Pf nicht so aus, dieses F in PF, sondern die lassen das F im Prinzip weg. Da ist es dann die Palz oder das Pelzische, ne, das, das Pelzische Deutsch sozusagen, eine Art Mundart oder ein Dialekt, der dort gesprochen wird, was übrigens sehr, sehr cool klingt. Ich war dort zu Gast bei einem lieben Freund von mir, den ich dieses Jahr überhaupt zum ersten Mal auch in persona getroffen habe und zwar beim Tool-Konzert in Köln und zwar der liebe Pascal aka der Rockshop. Shop mit S-C-H-O und Doppel-P, der Rockshop auf YouTube. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und auch auf Twitch, der streamt aktuell immer mal wieder alle paar Tage und reagiert auf Musik und gibt seine Meinung ab. Und nicht nur irgendeine Meinung, denn er ist tatsächlich mittlerweile ausgebildeter Tontechniker, wenn man so möchte, Audiotechniker und selber auch Musiker, Gitarrist, schon mit vielen Jahren Erfahrung. Und das war auch mit der Grund, warum ich dort war, denn am 3.9. am Samstag hat er nämlich in Speyer, bei Mannheim übrigens in der Gegend, da unten Karlsruhe Mannheim, einen Auftritt mit seiner Instrumental Progressive Metal Band gehabt, Alternative Ways. Sehr, sehr geile Mucke, also wenn ihr sowas mögt, hört es euch gerne an, ne? not sponsored und so, ihr wisst, aber... Ich persönlich mag es sehr. Ich bin generell an progressiver und intelligent gemachter Musik interessiert. Und wenn ihr sowas mögt, so Bands wie Long Distance Calling zum Beispiel, falls ihr die kennt aus diesem Bereich, dann hört euch gerne mal Alternative Ways an. Da kommt bald auch ein neues Album. Und ich hatte für Pascal, ich glaube, letzten Monat im Juli oder, nee, August, seine Bachelorarbeit Korrektur gelesen, die nämlich auch dieses Album, was dort entstanden ist, dann zum Thema hatte und welche Gedanken dahinter stecken und so und diese Kunst zu bewerkstelligen oder zu versuchen auch, eine Geschichte nur durch instrumentale Musik zu erzählen und in gewisser Art und Weise klappt das tatsächlich. Natürlich nicht in allen Details und in allen Einzelheiten, denn da ist es dann durchaus sicherlich hilfreich, wenn man auch ein paar Hintergrundinformationen zu den exakten Geschehnissen der Geschichte hat. Aber gewisse Szenerien und Schauplätze bieten sich zum Beispiel an. Es gibt ja zum Beispiel auch einen, einen mediterranen Einfluss, so ein bisschen was Spanisches oder so, ne, mediterrane Klänge in einem der Songs Las Calles. Aber zu viel möchte ich nicht verraten. Jedenfalls, es war der erste Auftritt der Band, leider nicht mit dem aktuellen Drummer, dafür aber mit dem lieben Simon, der eingesprungen ist, der früher Drummer der Band war. Und das war im Prinzip so eine Art Mini-Festival, kann man sagen. Das nannte sich Hallenbeben. Das ist ein jährlich stattfindendes Fest dort unten, eine jährlich stattfindende Veranstaltung mit drei Bands auch diesmal. Und Alternative Ways waren die Letzten, die gespielt haben. Also sozusagen der Headliner. Und ich war am Freitag, also einen Tag vorher, angereist. Relativ spät. Ich bin um, ich glaube, kurz vor 6, also 17.52 Uhr hier von meiner Stadt aus abgefahren. Und bin dann letztendlich, ich glaube um 23.20 Uhr mit Umstiegszeiten und zig Verspätungen der Deutschen Bahn, hallo, liebe Grüße, dann in Mannheim angekommen, zum Glück. Das war aber auch eine Tortur. Also da waren auch wieder kurzfristiger Personalausfall, ein, ein Stellwerk war nicht besetzt und deswegen musste es umgeleitet werden. Dann hieß es erst, halt in Mannheim entfällt. Dann dachte ich schon, ja geil. Dann Fünf Stunden später stand aber das zum Glück nicht mehr in der DB-Navigator-App, also der der Zug-App, die es hier in Deutschland gibt. Auch da bin ich nicht gesponsert, aber die hat mir öfter schon mal den Allerwertesten gerettet, den Hintern, den Arsch, um es mal so vulgär zu sagen. Wenn ich nicht wusste, okay, mein Zug kommt nicht, kann ich irgendeinen anderen Zug nehmen? Hier ist auch gerade kein Schaffner, den ich fragen kann oder kein Aushang, den ich mir anschauen kann. Dann hat mir diese App häufig schon mal geholfen. Und ich hatte mir ein Flexpreisticket bestellt. Das ist im Prinzip ein Ticket, was mir ermöglicht, auch alle anderen möglichen Züge an diesem Tag zu nutzen, selbst wenn bei mir mal einer ausfällt. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür ist man auch wirklich flexibel, wie der Name schon sagt. Kann ich wirklich nur empfehlen, gerade auch in den letzten ein, zwei, drei Monaten, wodurch das sogenannte 9-Euro-Ticket hier wesentlich mehr in den Zügen los war, da kann ich wirklich äh, ja mit Fug und Recht behaupten, dass mir das hier und da geholfen hat, dass ich diesen F diesen Flexpreis bezahlt habe, dieses Flexpreis-Ticket hatte und dann nicht auf diesen einen Zug angewiesen war, denn das gibt es teilweise auch bei so super Sparpreisen zum Beispiel und äh, ja dann hat es zum Glück noch geklappt, dann waren wir noch bei Meckes, haben noch gegessen, haben uns unterhalten. Und am nächsten Tag habe ich dann im Prinzip so ein bisschen auch mit als Roadie fungiert. Zumindest als äh, tragender Roadie. Ich habe jetzt keine Instrumente oder irgendwelche technischen Dinger mit aufgebaut. Das war ja auch nicht meine Aufgabe. Ich habe aber gefilmt so ein bisschen den Soundcheck zum Beispiel und auch so ein bisschen Behind the Scenes, wie ist das, wenn so eine Band auftritt, ist ja auch sehr interessant für mich als musikbegeisterte Person und habe dann aber auch Gitarren mitgetragen oder einen Bass mitgetragen oder so und natürlich auch so ein bisschen mit den Musikern der Band gesprochen. Liebe Grüße gehen raus an Simon, Yannick, Pascal und Paul an dieser Stelle. Sehr, sehr, sehr nette Leute alle zusammen und hat mich sehr, sehr gefreut, die kennenzulernen. Pascal kannte ich ja schon. Übrigens original seit 2019 durch seine Deutschland-Reaction zum damals neuen Rammstein-Song, zum Comeback-Song. Dort hatte ich kommentiert und dann hatte ich mich ein bisschen mehr auf seinem Kanal, der Rockshop, umgesehen. Und so kamen wir dann irgendwie in Kontakt und ja, so ist eins zum anderen gekommen. Dann haben wir uns angefreundet, hatten aber nie die Gelegenheit, dass man sich mal wirklich trifft, weil dann kam die Pandemie. Dann gab es wieder zeitliche Gründe, warum es nicht so ganz geklappt hat. Und dieses Jahr war es dann aber zum Glück möglich und auch soweit, dass wir uns dann in Köln beim Tool-Konzert zum ersten Mal in persona getroffen haben, im Real Life sozusagen. Und jetzt auch zum ersten Mal bei ihm in der Heimat und auch für mich das erste Mal in Speyer beziehungsweise dort in der Gegend von Rheinland Pfalz, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin auch, glaube ich, das erste Mal mit einem Zug durch Frankfurt am Main gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, war auch interessant auf jeden Fall und ich muss auch sagen, Speyer selbst als Stadt, wunderschön, wir waren am Sonntag nach dem Konzert noch in der Fußgängerzone, haben da noch Pizza gegessen und ein Eis mit der lieben Antonia, auch einer lieben Freundin von Pascal, abends nach dem Konzert habe ich auch noch ein bisschen geholfen, Sachen mit in den Proberaum zurückzubringen. Den habe ich mir dann auch angeschaut in einem superschönen, modernen Gebäude. Geiler Proberaum, schön eingerichtet. Dann waren wir noch mal bei Meckes durch den Drive-In, wo dann auch Leute zu Fuß gegangen sind, was ich auch sehr interessant fand. Kannte ich so jedenfalls noch nicht. Ich bin aber auch nicht der größte McDonalds-Experte, von daher, ne, alles okay. War auf jeden Fall wieder sehr schmackhaft. Und ja, am Sonntag bin ich dann wieder abgereist. Der liebe Rick aka Monotyp, lieber Podcast-Freund von mir und auch YouTube-Kollege, Aka Super Flash Crash. Er hat viele Namen, meine Damen und Herren. Auch er war da, denn auch er ist mit Pascal befreundet. Ich habe die beiden, glaube ich, so irgendwann mal ja miteinander bekannt gemacht, glaube ich. Und so kam das auf jeden Fall zustande. Und es war sehr, sehr cool. Also es war ein relativ kleines Konzert, muss man sagen. Es war aber auch der erste Auftritt der Band. Das heißt, sie waren auch noch nicht wirklich groß bekannt. Was aber überhaupt keine Aussage darüber trifft und auch mir wieder gezeigt hat, dass es total unerheblich ist, in welchem Rahmen ein Konzert stattfindet. Ob du vor 100 Leuten oder vor 100.000 Leuten spielst, die Musik oder die Qualität der Musik betrifft das nicht wirklich oder beeinflusst das nicht wirklich. Das heißt, du kannst. es gibt Leute, die vor 100.000 Leuten spielen, die aus meiner persönlichen Sicht totalen Scheiß spielen, also wirklich belanglose Musik. Es gibt aber auch Leute, die nur vor 100 Leuten spielen, wo ich denke, oh, das müssten eigentlich mehr Leute kennen. Also es gibt so und natürlich auch viele Grauschattierungen dazwischen. Ich finde, Alternative Ways haben durchaus einen Markt mit ihrer Musik. Also wie gesagt, instrumentaler Progressive Metal. Auch ein bisschen jazzig angehaucht teilweise. Gerade auch Paul, der Bassist, auch wie er seinen Bass gehalten hat und so, der ist halt der totale Jazzer. Fand ich super cool. Die Mischung war irgendwie sehr interessant. So Metal und dann halt so dieses Jazzige noch dabei. Sehr anspruchsvoll auch. Und Pascal ist wirklich ein erhabener Gitarrist. Das sage ich jetzt nicht einfach, weil ich mit ihm befreundet bin, sondern weil er wirklich was auf dem Kasten hat. Und auch diese Musiktheorie dahinter kennt, Akkorde und solche Aspekte. Also der ist da wirklich stark im Thema. Der Rest der Band im Prinzip auch. Und auch Simon, obwohl er halt nur, nur in Anführungszeichen der Austausch-Drummer war, der eingesprungen ist, weil der eigentliche Schlagzeuger keine Zeit hatte Wow, was ein Beast am Schlagzeug! Also auch technisch wirklich anspruchsvolle Licks gespielt und ich kenne mich ja selber jetzt nicht praktisch damit aus in dem Sinne, weil ich selber kein Schlagzeuger bin. Aber ich befasse mich halt schon auch länger und viele Jahre auch mit diesen Themen und da waren Ghost Notes dabei. Da hat wirklich sehr viele Variationen in seinem Schlagzeugspiel gehabt, was einfach Spaß gemacht hat zu hören und auch zu sehen. Also er war ein sehr aktiver Schlagzeuger an dem Abend und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Jedenfalls, das war mega geil. Und ein weiteres Konzert dieses Jahr, auf dem ich war, ich bin jetzt mittlerweile schon bei fünf oder sechs oder vielleicht sogar sieben Konzerten, die ich dieses Jahr wieder gesehen habe, nachdem ich in den letzten zwei Jahren auf keinem einzigen war. Es tat echt gut. Und es tut auch weiterhin gut. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Konzerte, die dieses Jahr noch anstehen. Mehr dazu, aber dann später in weiteren Folgen demnächst. Ja, und dann möchte ich noch kurz zwei Sachen ansprechen. Das eine ist etwas, das habe ich vorhin schon mal angeteased. Der Grund, warum ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, in Better Call Saul in die letzte Staffel reinzuschauen oder in House of the Dragon oder ich vergesse immer den Namen von der Herr der Ringe Serie. Irgendwas mit Ringe der Macht, die Ringe der Macht, glaube ich, ne? da reinzuschauen, warum habe ich es noch nicht geschafft, weil ich tatsächlich aktuell noch etwas gucke, was im deutschen Netflix, glaube ich, noch nicht wirklich verfügbar ist, aber über Umwege äh, gucke ich das äh, anderweitig und zwar The Secret of Skinwalker Ranch eine Art Doku-Serie, über die ich jetzt auch noch nicht zu viel erzählen möchte, denn das kommt auch noch später in einer Folge vor, die ich mit einem Gast bestreiten werde und wo wir uns ausschließlich über diese Serie unterhalten werden. Wobei der Begriff Serie, wie gesagt, ein bisschen irreführend ist. Es ist nämlich nichts Fiktionales in dem Sinne, sondern eine Art Doku-Serie. Kurz umrissen, jedenfalls, geht es darum. Es gibt im Norden Utahs, also in den USA, ein großes Gebiet, das nennt sich die Skinwalker Ranch. Und dort gibt es schon seit vielen Jahrzehnten vermehrt Berichte und immer mal wieder Berichte von zig verschiedenen Personen über sehr unerklärliche Dinge, die dort passiert sind. Also Zum Beispiel, ich muss jetzt immer überlegen, wie man das auf Deutsch sagt, denn ich gucke es ja auf Englisch. Uh, animal Mutilation, also die Verstümmelung von von Weidetieren, zum Beispiel von Kühen, wo dann teilweise irgendwie, dass das Rückgrat äh, fein säuberlich rausgerissen wurde und also wirklich auch ja sehr drastisch, muss ich dazu sagen. Und auch so ein paar andere Sachen, also so, zum Beispiel so, so Laserstrahlen, die man irgendwie nachts sieht und man weiß nicht, woher die kommen, oder wie man auch im Laufe der Serie herausfindet, gewisse starke Frequenzen, die immer wieder auftauchen bei bestimmten Dingen, die dort unerklärlicherweise passieren. Und so weiter und so fort. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Es lohnt sich, das zu schauen, finde ich, wenn man sich so ein bisschen für etwas Paranormales interessiert oder potenziell Paranormales. Und was ich persönlich als jemand, der durchaus auch skeptisch ist, aber auch solchen Sachen nicht abgeneigt gegenübersteht, sondern einfach offen ist, was ich persönlich an dieser Doku-Serie die drei Staffeln umfasst, ich glaube, A, acht Folgen oder so. Was ich daran so interessant finde, ist halt, dass der neue Besitzer dieser Ranch, Brandon Fugel, ein amerikanischer Multimillionär, dort ebenso skeptisch herangeht und auch vor allem ein Team von Wissenschaftlern dorthin geschickt hat. Er hat im Prinzip das gesamte Areal mit verschiedenen Kameras bestückt, um halt eventuelle unerklärliche Phänomene aufzunehmen und hinterher auch wissenschaftlich analysieren zu können. Also es gibt ja so eine Art Kommandozentrale, wo auch verschiedene Bildschirme stehen mit verschiedenen Messgeräten, nicht nur rein optisch durch Kameras, sondern auch zum Beispiel Sound, auch sowas wie so Messgeräte für Radioaktivität oder für Gammastrahlung, verschiedene Dinge, elektromagnetische Strahlung, Biosensoren für ne, sowas wie Blutdruck oder auch Pulsfrequenz, ähnliche Dinge. Also sehr ausführlich gemacht. Und dieses Team aus wirklich renommierten Wissenschaftlern auch aus den USA untersuchen dort verschiedene Orte, wo besagte unerklärliche Phänomene in der Vergangenheit häufiger mal aufgetreten sind oder auch geballt aufgetreten sind. Es gibt zum Beispiel so ein, zwei Homesteads da, also Homestead 1, Homestead 2. Und gerade auch Homestead 2 ist ein Ort, wo sehr, sehr viele unerklärliche Phänomene geschehen sind. Und wie gesagt, ich schaue mir das an und muss auch sagen, so ein, zwei Sachen, ja, es ist einfach schwierig, das, glaube ich, dann doch äh, eindeutig zumindest zu erklären. Es gibt manchmal natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, was es sein kann. Und auch da, das finde ich halt so schön, dass da halt nicht so rangegangen wird von wegen, oh, da ist irgendwas Unerklärliches passiert, deswegen, das müssen Aliens gewesen sein oder so. So ist es überhaupt nicht. Und das finde ich angenehm. Das finde ich schön denn das wäre mir ehrlich gesagt auch zu plump, und dann würde ich es auch nicht gucken, wenn dann so argumentiert wird, ja, und, ne, wir gehen gar nicht alle möglichen Optionen durch, auch an wissenschaftlichen Erklärungen oder so, sondern wir sagen sofort, ah, das ist irgendwas übernatürliches, das können wir nicht ganz erklären oder so, deswegen, ne, das sind Aliens gewesen, oder weiß ich nicht, was auch immer. Und das macht diese Doku-Serie für mich so interessant. The Secret of Skinwalker Ranch kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Auch hier, ne, ihr kennt das Prozedere, ich bin nicht gesponsert, um das mal etwas Denglisch auszudrücken. Ich sag das immer wieder, weil ich halt auch transparent damit sein möchte. Nicht, dass ihr denkt, ich mache irgendwie Schleichwerbung oder was. Nein, wenn ich mal Werbung machen sollte in diesem Podcast, dann sage ich das auch explizit. Keine Sorge. Ich hoffe, dass das irgendwann auch noch ins deutsche Netflix kommt, denn ich glaube auch hierzulande würde es viele Leute interessieren. Auch vor allem auch Leute, die dem so vielleicht ein bisschen skeptischer gegenüberstehen. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr spannend und sehr interessant. Und es waren auch so wirklich zwei, drei Sachen oder auch vielleicht sogar drei, vier, fünf Sachen dabei, wo auch selbst ich sagen musste und auch dann die Wissenschaftler teilweise, pff, woher kommt das? Wir können es uns nicht wirklich erklären bisher. Und dann werden verschiedene Experimente auch zum Beispiel gemacht und auch verschiedene andere Experten werden hinzugezogen dafür. Also es ist wirklich spannend und auch... Davon ab, selbst wenn man das für absolut Hanebüchen hält, für irgendwelche potenziellen paranormalen Phänomene oder so, wenn man daran überhaupt nicht glaubt, kann man das gucken, weil es einfach auf der Ebene sozusagen einfach gute Unterhaltung ist, finde ich. Also es ist halt nicht veralbernd gemacht und es ist auch nicht locker und lässig gemacht. Was ich persönlich aber sagen muss, was ich immer sehr cool finde, der, ach wie heißt er? Travis Taylor, glaube ich, der der Hauptwissenschaftler sozusagen, der auch das so ein bisschen moderiert und was so passiert und erklärt, was gemacht wird, der kommt aus Alabama und der hat immer so einen so einen so Slang drauf. So, ich will jetzt nicht sagen Hillbilly oder so, aber dieser Kontrast aus <lacht> dieser Alabama. Slang, den er so drauf hat und dann seine Rolle als ne, PhD-Wissenschaftler, also mit Auszeichnung und Promotion und alles und der halt eigentlich, ja, ein Raketenwissenschaftler im wahrsten Sinne des Wortes ist und auch mit der NASA zusammengearbeitet hat und so. Dieser, diese Mischung aus diesen beiden Elementen ist einfach total funny. Also es ist einfach irgendwie sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und das meine ich überhaupt nicht neckisch oder so, sondern einfach, ja, positiv, so positiv, wie ich es ausdrücken kann. Das führt mich dann zum letzten Punkt der heutigen Folge. Und zwar, ich habe es noch nicht. Ich, ich sag mal, ich hab's zu 96, 97, 98 Prozent zu Ende geschaut, gefühlt. Etwas, was ja, man kann es vielleicht in gewisser Art und Weise als positiv bezeichnen, aber eigentlich ein trauriger Anlass ist. Und zwar das Taylor Hawkins Tribute Konzert in London. London von den Foo Fighters. Mit zig verschiedenen Gästen von Brian May und Roger Taylor von Queen, über Paul McCartney, über Ach, wen gab's denn da noch alles? So viele Leute. Also wirklich sehr bekannte Leute, auch Geddy Lee und Alex Liveson von Rush zum Beispiel. Sehr, sehr bekannte, sehr erfolgreiche, große Namen der Musikszene, die sich dort mit den Foo Fighters zusammengefunden haben. Und sechs Stunden lang inklusive natürlich auch so ein paar Momenten, wo etwas erzählt wird und so und Erinnerungen über Taylor, den ehemaligen verstorbenen Schlagzeuger der Foo Fighters geteilt wird, die sechs Stunden lang brutto sozusagen Musik spielen. Nicht nur Foo Fighters-Songs, sondern Songs, die Taylor Hawkins gerne mochte, Bands, die Taylor Hawkins gerne gehört hat. Und es ist einfach ein mega berührendes Konzert für mich als einen großen Foo Fighters-Fan. Ich habe auch darüber eine Episode gemacht, wo ich über die Band speziell gesprochen habe, die ich, ich glaube, sogar einen Tag nach Taylors Tod aufgenommen habe. Ich war also noch sehr auch direkt davon betroffen in dem Moment, bin ich heute immer noch natürlich. Aber da war es halt noch so frisch und ich konnte es nicht wirklich glauben. Und es war wirklich ergreifend für jemanden, der Musik einfach liebt. Und der auch die Foo Fighters total mag und die auch schon dreimal live gesehen hat und, ja, ne, Album echt gut kennt, Dave Grohl sowieso mega sympathisch findet. Und ich meine wie kann man den nicht sympathisch finden? Mal jetzt mal ganz ehrlich, dafür muss man nicht Foo Fighters-Fan sein, um ihn sympathisch zu finden. <lacht> also, wenn man sich so ein bisschen informiert über Dave Grohl, was er alles so macht, auch außerhalb der Bühne und der Band, schon cool. Und ja, das ist eins von zwei Tribute-Konzerten, was jetzt stattgefunden hat. Das zweite wird Ende September, soweit ich weiß, in Los Angeles stattfinden, in L.A. Auch mit teilweise denselben Gastmusikern, aber auch mit anderen. Lannis Morissette wird zum Beispiel auch mit dabei sein, die in den 90er-Jahren ja eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt war, unter anderem mit dem Album Jacked Little Pill, für das Taylor Hawkins nämlich damals auf der Tour am Schlagzeug stand, beziehungsweise saß. Er hat im Sitzen gespielt, Jedenfalls, das war so sein erster größerer Gig, sein erster größerer Schlagzeugjob, wenn man so möchte. Und das hat ihnen dann auch so ein bisschen die Bekanntheit gebracht und die Türen geöffnet auch so ein bisschen, bei den Foo Fighters dann vorzuspielen Ende der 90er und dann zu deren Schlagzeuger zu werden. Und er hat mit ihnen halt zig Alben aufgenommen und war live auch einfach absolut unstoppable, so ein bisschen ne, so unstoppbar der hat so getrommelt, als hing sein Leben davon ab. Und ich, wie gesagt, ich habe in der Folge über die Foo Fighters und Taylor Hawkins noch mehr dazu erzählt, möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Jedenfalls habe ich es leider nicht live sehen können, denn es hat auch am 3.9. stattgefunden. Eben jenem Samstag, an dem auch Alternative Ways in Speyer gespielt haben und wo ich dort zu Gast war. Ein Radiosender, den ich gerne höre, der hatte eigentlich zwei Karten verlost, für Leute, dass sie dorthin fliegen konnten mit einer Hotelübernachtung und möglichen Flug wurde bezahlt und so. Und das war halt im Wembley-Stadium. Also das waren irgendwie, weiß ich nicht, wie viele, 80.000 Leute oder so. Also richtig, richtig großes Stadion. Wäre ich natürlich irgendwie gern gewesen, aber ich hatte Pascal auch schon zugesagt und ich bin dann auch jemand, der bleibt dann auch dabei. Also ich bin dann nicht einer, der dann sagt, nee, dann nö, das mache ich nicht. Wäre ich natürlich auch gern gewesen. Ich habe sowieso keine Karten bekommen, auch im Vorfeld, und habe dann auch gar nicht erst bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Unter anderen Umständen hätte ich es vielleicht einfach versucht. Aber ja, mein Vater war zumindest so nett und hat mir das Konzert aufgenommen. Es wurde auf YouTube unter anderem gestreamt, wurde dann danach aber auf privat gestellt, <lacht> interessanterweise. Man munkelt, warum? Eventuell hat es einfach mit gewissen Verträgen zu tun, dass die diese Show auf anderen Sendern dann noch mal ausgestrahlt wird, exklusiv, oder vielleicht, manche munkeln auch, es wird da eine Blu-ray dazu geben. Ja, und wer weiß es schon? Ich weiß es nicht, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Und er hat mir das zum Glück liebenswerterweise aufgenommen. Und ich habe das jetzt bisher fast alles geschaut, bis auf, ich glaube die letzten zwei Songs. Denn auf den einen möchte ich gerne reagieren, auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das wird. Jedenfalls äh, ja ein wirklich turbulentes Konzert mit vielen, vielen sehr, sehr coolen, interessanten Gästen. Teilweise auch Gästen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Und es war einfach Es war wirklich ergreifend für mich. Ich habe auch ein-, zweimal Tränen in den Augen gehabt. Auch als Dave zum Beispiel Times Like These gesungen hat und irgendwann nicht mehr weiterkam bei der Stelle Do I stay or run away and leave it all behind? Und das ist für ihn selber und für die Band natürlich und auch für die Familie, die Freunde von Taylor, die ihn persönlich kannten, so aber auch natürlich für uns Fans im Prinzip, weil wir wissen halt auch noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, wenn man das in zwei Jahren hört, ist es vielleicht anders, keine Ahnung, aber wir wissen halt nicht, geht es mit den Foo Fighters weiter? Gibt es da dann einen neuen Schlagzeuger? Wie wird das gelöst? Wird es überhaupt irgendwie gelöst? Fühlt die Band sich so, dass, dass sie weiterspielen möchte? Ich hoffe es irgendwie, was mir wirklich viel bedeutet, aber Wer weiß es schon. Und ich glaube, in dem Moment, weil er dann halt auch diese Lyrics gesungen hat, diese Stelle, weil es halt auch so perfekt zur aktuellen Situation passt, hat es ihn dann auch wirklich so ein bisschen aus der Kontenance gerissen, sozusagen. Und er musste dann kurz stoppen, ein paar Tränen dann verdrücken. Und ähm, ja, hat mich auch mitgenommen. Ich bin ja auch dann bei solchen Sachen auch ein bisschen nah am Wasser gebaut. Und das gebe ich auch gerne zu. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Er sagt aber auch am Anfang des Konzertes, es ist okay, wenn ihr weint, es ist okay, wenn ihr lacht, es ist okay, wenn ihr tanzt. Wir wollen Taylor Hawkins huldigen, in dem Sinne ein Tribute geben mit diesem Konzert, mit vielen seiner Freunden und Verehrern und äh, Leuten, die er verehrt hat. Und das war wirklich, wirklich cool. Also großen Respekt an die Band und an alle, die das organisiert haben. Und ich freue mich auch schon auf das zweite Konzert, sozusagen dieser Tribute-Show. Und vielleicht erfährt man dann ja irgendwann ob die Band weitermacht oder nicht. Ja, dazu kommt dann auch noch, dass Dave Rose Mutter Ende Juli, soweit ich weiß, verstorben ist. Und äh, ihn hat es dieses Jahr sehr getroffen, muss man schon so sagen. Also, ja, sehr, sehr traurig. Ich wollte eigentlich die Folge nicht so traurig beenden, aber es ist letztendlich das, das Neueste, was ich so erwähnen kann. Ich versuche das ja immer so chronologisch zu halten. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen und ihr habt vielleicht so ein, zwei Sachen für euch auch entdecken können. Wie gesagt, Skinwalker Ranch oder so. Oder auch das Foo Fighters Konzert, falls ihr demnächst nochmal Gelegenheit habt, das irgendwo zu sehen oder zumindest Ausschnitte und ihr euch dafür interessiert und ihr habt es vielleicht verpasst, dann könnt ihr es ja vielleicht noch nachholen. Lohnt sich wirklich, war ein richtig geiles Konzert. Und äh, weitere Dinge, die bald folgen werden, dann wahrscheinlich bald. Ergibt Sinn, ne? Ich glaube schon. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dave.